0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，是陈凤欣。醒醒脑科学，各位，这个领域呢，也是最近进展速度非常快的，就是有关于脑神经科学的一个进展。今天要为大家解梦。<笑>而且是用神经科学来解梦，在我们现场的是脑神经科学家谢博让谢博士，他也是台大心理系副教授、脑与意识室实验室的主任。嗯，谢博士早，早，大家好，对呀、啊。哎，这个领域啊，现在的发展速度也非常的快。我前几天还跟几位朋友聊天的时候提到说，说最近读了很多相关的书。我从行为经济学开始出发，然后去谈，就开始对于这里面的认知心理学，还有背后的脑神经科学，就有非常强烈的兴趣。那它可以延伸出来，在社会科学上面的研究非常的多元。最后就发现，我最近。介绍了好多书，他都必须要结合脑神经科学的研究，然后心理学的研究，然后还有实验经济学的研究，还有实验行为学的研究，然后合起来，他才能对一个人类的行为现象去做很完整的解释。所以，这种跨领域的合作是超级重要的。对，主
0: 要我觉得主要是因为九零年代后期哦，有。f m i 这个就是功能性磁振造影这个技术出来之后，那很多过去的人文社会领域的学者都希望把他们正在研究的现象，那特别是人类行为现象，把它自然化。自然化就是找出它的背后的科学跟生理基础。所以这个已经是目前的一个大的趋势
1: 。而且虽然说从九零年代就开始啊，看起来好像三十多年，事实上一切都才刚开始。嗯、对,对好，了解我们的脑神经。我们今天要来神经科学解梦，嗯、为什么可以做到这样
0: ？解梦这件事情啊、哦，当然我们过去其实不太谈解梦这个事啊，因为大家可能会觉得是怪异乱神啊，或者你呃怎么可能想到呃梦到什么东西就预测或是发生什么事？那可是今天呢，我们要用科学的角度来告诉大家一件事，就是如果你出现我们今天等一下会谈到的一些睡梦中的特殊现象或行为的话。那你可能要注意你的身体健康的问题，因为它可能代表你的神经系统或大脑出了一些问题，导致你的呃梦的梦的内容或是你的行为可能会偏向某一个方向，所以这等于是一个神经系统呃发出来的一个警讯
1: 。天哪，那代表我有一种疾病正在酝酿当中，<笑>是对，然后梦境会提示我。他不是直接告诉我生这个病了、啊、哈，只是梦的那一种行梦境
0: 跟你的在做梦的时候的行为哦，其实是一个预警的一个一个象征。好，
1: 我们就来先说明这个<好>呃，这个你们你们先要说明的是快速动眼睡眠行为障碍症，对，这其实是一种。一种疾病名称啦，
0: 对它有点拗拗口了，就是它快速动眼期，大家应该还记得，就是我们之前有讨论过說，说呃，在你睡梦中的时候有一个阶段，你眼睛会快速的转动，就是即使你闭着眼睛的时候，仍然快速转动。那这个时期呢，通常是你梦境最轻。最清楚，然后最强烈的一个、嗯、呃做梦的时期
1: ，快速动演期不一定等于做梦期，对不对？对不一定有
0: 做梦期，因为现在发现说，其实每一个阶段都可能会出现做梦。那、哦、是说，通常快速动演期的梦境会比较鲜明，然后情绪不、嗯、情绪也会比较大一点。嗯，那也通常是你比较容易醒来。那醒来的时候，你就会比较容易记得的一个情情境。那快速动演期的行为障碍，就是说，嗯、如果你在快速动演期的时候出现了一些特殊的行为的话。那可能就要注意了。那什么行为呢？那现在主要发现说，如果你在快速动眼期的时候，你会有梦境演示，演示就是把它演出来。那英文是 act out， 就是比方说，如果你梦到你在打拳击，嗯、那结果你你你躺在床上，你也跟着在动你的手
1: 。而且、呃、我通常来讲，我们在做梦的时候，手脚是不会动的。对，没错。但是如果我今天做的那个梦让我动起来了。就是问题了
0: ，对，那就是一个蛮蛮蛮重要的一个警讯，就是说，呃，通常我们在睡梦中的时候，我们大脑一个机制会让你的肌肉瘫痪，嗯、让你不要掩饰出你梦中的行为。那可是这个机制如果出问题，那通常你梦到什么，你跟着会做出一样的动作。比方说，你梦到你在呃投投投投网球，那你手可能就跟着一起挥动；，那、嗯、你梦到你在打网球，你手也跟着一起挥。嗯、那所以这个现象呢，就叫做呃快速动眼期的行为障碍。Okay, 那因为这个名字有点拗口，所以我们用英文来做缩写哈。嗯、它基本上就是呃，就我们把它称为是 RBD。嗯。那 R 是 REM， 就是那个 REM， 就是快速动眼期的缩写。那这个呃 ，B 是 behavior 行为 ，B、嗯就是 disorder。是 dis order, OK。所以我們等下就用 RBD 这个现象来描述说，当你快速动眼期的时候，如果你出现这种大量巨幅的动作的话，啊，就就是梦
1: 、嗯、到什么，手脚就跟着动什么。对，这其实是一种障碍。是，
0: 嗯。<Okay. S 2> 好，那这个现象呢，呃，影响多少人呢？就是会出现这个 RBD 这个症状的人，大概有百分之一，嗯，所以不算低哦，就是每一百个人就有一个，对,对，所以你大概一个班级里面，两个班级大概就有一个同学<对>会会有这个，呃，会出现这个现象。那通常是比较常见于男性，嗯，它比例是男性比较高，嗯、而且是呃，在比较年长的中年以后，五十岁以后，它的出现几率会比较高。那，呃，它的预测力有多强哦？就如果你，比方说在，在你你出现了这个 RBD 症状，你睡眠的时候做梦的时候会行为很大的话，嗯、那它有百分之八十的几率，你会在十年到十三年左右出现神经退化疾病，百分之八十哦。
1: 所以我在呃，就是梦什么，然后手脚动什么的这种 RBD 的状态之下，当下。可能我都还不知道，说我有没有退化性神经的疾病，嗯哼，可能都查不出来。对
0: ，看起来一切正常，而且目前的检查你可能检验不出任何的呃异常。可是十年之内，十到十三年左右
1: ，就百分之八十一
0: 定会有这个病，会出现这个疾病，哇，所以是蛮。它预测力是就是这些神经退化疾病的一个相当准确的一个一个指标
1: 。那这些神经退化疾病可能是哪一类的疾病？是神经退化疾病。好
0: ，那主要有呃三大种啊，就是这一种 RBD 相关的疾病呢，我们把它称为是呃突触和蛋白病。那这个名字大家不用去记，它就是总总之呢，就是有一个蛋白质不好的蛋白质，它会在你的神经细胞的末端，嗯，叫突触
1: ，对，那個、会在那边堆积。突触其实是神经跟神经连接最重要的一个区域，对不对？对，没
0: 错。突触大家可以想象出，因为神经细胞跟神经细胞之间要有沟通嘛，嗯、那神经细胞会有一个叫轴突，等于是伸出一个触手去把讯息传给下一个神经细胞。嗯、那在轴突的最末端会有一些小小的像像这个凸起来的东西，那神经传递物质就会从这个突触分泌出来，影响下一个细胞。嗯嗯、那突触里面呢有一些蛋白质，就是我们今天要讲这个蛋白质，就是突触核蛋白。那它的功能目前我们还不太、还不确定它到底原本是要做什么的。可是当这个蛋白质呃过多或是异常的堆积的时候呢，就会导致一些神
1: 经退化疾病出现。B， 嗯，我们去想象说，我们假设要用我们的手指头去碰人家的手指头，这样子我才能够跟对方沟通好了對對對哈。结果我的手指头就是突醋，是上面就累积了一堆的这个蛋白。那我就没有办法摸到对方的手指，没错<錯>，就类似这样的概念。
0: 那如果这个现象出现在呃专就是负责在你睡梦中抑制肌肉行为的那些细胞上的话，你就可以想象嘛，就是它等于无法顺利的抑制哦，所以你睡梦中的时候，你的动作就会无法被抑制，然后展现出来
1: 。OK， 所以有一类是这样子的，就是<對>嗯，突触核蛋白这个部分的相关的疾病。
0: 那那这个图素核蛋白如果出问题的时候，主要会有三大类的神经退化疾病。那大家可能都蛮常听见的。那第一大类呢，我们是，呃、大家应该有听过叫帕金森氏症 （Parkinson），、嗯、就是有些病人他会无法控制他的肌肉运动，他通常<對>通常的状态就是他的手会抖，那、啊、肌肉会抖。
1: 然后他那个走路的时候呢，像踮脚一样，这样很小碎步的走，小
0: 碎步缓慢。那呃，另外一个大家可能也有听过叫路易斯体失智症，嗯，那失智症呃比较常见的是阿兹海默，那那是另外一种形式的失智症。嗯、那这个呢叫路易斯体失智症，主要就是这个蛋白质堆积，导致你呃，就是在你你你你的认知系统会出现异常。嗯、那有些有时候这些失智症的人，他会比方说会有幻听。然后幻视啊，然后比方说看到一些小人在桌上跑来跑去啊，然后他会有比方说呃幻各种各种形形式的幻想。嗯，那这个路易斯体失智症是也是另外一种常见的，就是只要你图质和蛋白出问题，也会发现。那、嗯、另外一个大家可能有听过叫多系统萎缩症，就是它是整整整体的影响你的大脑，导致各种认知功能都会出现异常，包括你的行动啊、嗯、消化啊，然后甚至像记忆啊这些都整整个都会出问题
1: 。哎，这样听起来好可怕哦。嗯，都是跟、嗯失嗯失嗯失去了认知功能或者无法控制自己的身体有关的疾病
0: ，嗯，所以如果你发现自己有这个呃,呃睡眠睡梦中会展示行为的问题的话，可能就要留意这个问题。不过通常有时候我们自己会不知道
1: ，对，通常
0: 是你的伴侣会知道。嗯，有时候你伴侣发现，哎、欸，怎么半夜的时候突然往我这边打一拳？<笑>
1: 這個、所以你知道吗？就睡梦中的家暴其实是严重
0: 的事情。<笑>对对对,對嗯，好，那可是在，在在呃呃，我进一步解说它的机制之前，我们要先排除一些人哦，就有些人可能会有这些类似的症状，可是不用担心。对,對,對,對那第一个呢是，如果你是刚入睡的时候有一些肌肉的抽动，这个没关系，嗯、这个很常见。呃，就是它就是你刚入睡的时候，因为大脑还没完全呃、啊、冷静或是或是安静下来，
1: 嗯，所以它
0: 有些。有时候某些呃某些脑区会先入睡，嗯、有些脑区入睡的比较晚，所以有时候你会出现一些不协调了，嗯、然後突然抽动一下
1: 。哦，所以如果说是刚刚入睡的，比如说前半个小时或者前一个半小时好了，<對>因为一一一一次睡眠周期大概是一个半小时，嗯、就那个第一个周期的那一个睡眠。的时候出现这样的行为还 OK， 这样没关系，因为但是如果睡到了比如清晨的时候出现这样的行为，<對>就比较让人担心。没错，沒我们可以这样子。对，<樣>
0: 或是你小睡的时候、哦、抽动那也都没关系，那算是正常的。哦，午睡的时候，好<對><就>因为那时候基本上是非常浅眠。Okay, 你根本就还没入睡嘛，
1: 所以你的系统还没完全关闭。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是脑科、脑神经科学家谢伯让，然后他是台大心理系副教授，同时也是脑与意识实验室主任谢伯让谢博士。今天呢，来为大家用神经科学解梦，我觉得简直不是神经科学解梦，就是神经科学来来来。來嗯，这个断病了，预测疾病，预测疾病，<对>诊断疾病了啊、哦。<笑>好，那刚刚提到的这种 RBD <笑>快速动眼睡眠行为障碍症，就是你在睡觉的时候，我梦到什么，我的手脚居然跟着动了。嗯<笑>，我就是我我梦到我在打人，我就真的打了我老公一,<笑>一巴掌这样子哈。这个过去在梦里头不应该，我的手脚不应该动。<对>可是呢，当你出现这一种，会被认为是一种障碍症。那这种障碍症呢，十到十五年之内。其实出现脑神经退化的相关疾病，其实是非常非常高的哈。那这些都对于我们的行为认知会产生极大的影响。可是先不要急，我们要先排除几种状况，以免造成恐慌。第一种呢是刚入睡的前面一两个小时，不要急，因为那个时候脑入睡的时候它是渐进式的入睡，所以有的时候可能它入睡的顺序没有控制的很好。那么要压抑你行为的那一个脑神经区还没有关闭，嗯、然后你就开始做梦了，这时候是有可能的。所以前一两个小时的动不是,<對>不是障碍症。那第二种状况，好，第二
0: 种就是如果是孩童或是青少年，呃，有时候他们会出现像讲梦话或是梦游、嗯，嗯，那这个也不用担心，因为孩童跟青少年大脑一样还在发展中。所以他有时候还没有，他还不够成熟，还不够完全。嗯、那尤其是我们呃之前有提过，像前额叶，嗯，这个可能要一路长到二十五岁才完成。<對 S 1> 那前额叶基本上就是抑制各种呃不理性啊，或者情绪啊，或者动作的一些一个关键脑区。那所以如果你是孩童、青少年有讲梦话，那梦游其实呃不用担心，他基本上他的没有没有这个预测能力，预测你
1: 。那如果我们可以这样讲，因为平均来说前额叶大概是要到二十五岁才成熟嘛，哈，那么。二十五岁以前都可以放心，甚至于可以放宽到三十岁以前都可以先先不用担心。对对 ，OK。特
0: 别是中年，中年以后可能就要注意有没有这个问题。那
1: 中中年中年的你中年的定义有点让我担心，三十岁以上吗？还是四十岁以上？哈。<笑>不过
0: 男性比较需要担心，因为看起来统计上都是中年的男性比较容易出现这个问题。嗯、好
1: ，<对>所以四五岁、四五十岁以上，然后才要开始注意这件事情。对
0: 对好，那还有一个要大家可以可以比较安心说，就是、如果你。呃，有在服用药物，嗯，它有时候也可以打乱你的睡眠的睡眠中的抑制肌肉活动的这个哦，呃，这个这个这个活这个这个方法，所以呃，如果你又在服用药，比方说抗忧郁药物，有时候你服用的时候，哦、它也会产生让你在睡梦中演示出你梦境的这个。动作，所以这个也没关系。如果你有服用药物，才是说你观察到它是
1: 药物影响，而并不是真的有神经退化的可能性。所
0: 以这这這,这三类人基本上可以呃稍微安心一点，基本上不会出现
1: 这个现象。Oh, okay. 好，所以呢，睡梦的前期，然后还有孩童、青少年，然后三十岁以前啦。哈，还有包括了就是现在正在吃一些。这种、呃、抗忧郁的药物，抗憂鬱藥物主要是这些抗忧郁药物嘛？<對>还有哪些药物
0: ？抗忧药目前发现会影响这个睡眠的状态。嗯、那当然，像如果是安眠药这些，你要看它的成分，有些也会影响你的睡眠的一个状态。对、嗯
1: 哦，但凡会影响睡眠的，都可以怀疑是药物影响的，嗯、<哼>而并不是真的脑神经退化
0: 。对，那这个其实可以自己观察，比方说你如果发现服用药物以后，你每天。你的你的同你的伴侣就告诉你说，哎，你今天晚上的睡眠好像不是很安稳，那可能就跟药物有关，嗯、对。OK，
1: 好，这些呢是我们所看到的排除在外的。那我们要要要理解一下，怎么去发现？因为在你做出这个 RBD 行为的时候呢，其实当下还查不出来，他有脑神经退化的疾病哦。嗯。那怎么能够找？那这个连接是怎么连接出来的
0: ？好，那讲这个连接，呃，发现之前，我们先来看一下他的之前的发现的历史。那最早历史其实可以追溯到帕金森，帕金森其实是一位医生啊。那他在呃一八一七年的时候，他的记录上就写过，说、嗯、有些有些他观察到这些，后来称为是帕金森是症病人。他说他们在睡梦中的时候，就似乎出现这种、呃、身体不是很协调，的时候会抖动、啊、甚至抽动的这个现象。所以看起来，呃，这个神经退化疾病，比方说帕金森氏症，跟你睡梦中的一个行为表现，其实很早就有观察到这样的一个现象。嗯，那后来在一九五零年跟六零年代的时候，就开始有人呃透过呃生生物上的一些行为模型去检测。那这次是呃呃猫咪。
1: 你注意，这都是上个世纪的研究。对，在五零这个世纪应该不会允许了，比较
0: 不容易的，对可能要通，嗯、要,要通过伦理委员会的审查。嗯、那这五六零年代，他们就呃一样，就是有他们针对猫咪做研究。那他们透过实验跟药物或是物理的方法去破坏呃他们脑中的一些呃一一些关键的脑区。那结果就发现，你破坏了这个脑区的，那特别是在脑干中啊，脑干中有些细胞，你一旦破坏它之后呢，你会观察到一个奇特的现象，就是这些猫咪白天的时候行为一切正常。就没有任何的异常嗯，嗯，可是睡觉的时候呢，它会出现一些动作，原本不会出现的动作，啊、比方说开睡觉睡到一半开始舔毛 ，OK， 那睡觉睡到一半开始这个出现抓爪,爪子这样乱推啊，那跑步、嗯、跑动的这个状态 ，OK， 那所以看起来，呃，他们就发现说，哎、欸，这个脑干这个区域好像跟你的睡梦中的抑制行为的。机制有关， <Okay. S 1> 那白天是是不是不会影响你的，就是 <Okay. S 1> 你破坏之后白天正常， <Okay. S 1> 可是晚上一入睡的时候呢，进进到某个阶段的时候，他们就开始出现一些大幅度的动作
1: 。哦， oh, 所以先从理解了脑区当中其中的一部分对我们睡梦抑制行动有关的这个区域开始
0: 。对，那这个是早期在猫身上发发现了这个现象，那后来在一九八零年代就开始有准备要对。病人或是人去做一些更进一步的研究。那不过当然，他不是像猫那样去破坏它了，他是直接直接观察病人的一个状态。那一开始是发现说，有些呃脑干受损的病人，他们一样会出现非常类似的状态，就是脑干受损的时候，白天看起来正常，嗯，那晚上入睡的时候开始出现这种大幅度的。这是
1: 倒推回来的，先知道他有脑神经退化的疾病之后，然后接着观察他的行为有这些行为
0: 。对，就是他们透过同时的观察，就是呃有些是。解剖后才发现的，就是他们发现，哎、欸，这些人怎么每次都是，呃呃，就是有行为睡梦中的行为异常。那解剖后发现，哎、欸，脑干有问题。嗯、那或者是反过来也可以，就是他们知道说这个，比方说中风在脑干，哦、那你就去观察他的行为，结果就发现这样的一个现象。嗯嗯、好，那关键的重点研究就来在一九九六年。那我们刚刚讲的是1980年代他们观察病人嘛？那这个医生呢，他就长期追踪这些病人。那在1996年，他们追踪了十，基本上已经追踪了十几年了。嗯、他们就发现了、喔，当时有原本有二十九位这种 RBD 的患者，就是晚上睡梦中会演示出梦境的这个患者。结果呢，呃，有十一位在十三年后出现神经退化疾病，就将近一半了。二十九个里面有十一个，在十三年后出现神经退化疾病。那再一路追踪下去，追踪到二零一三年的时候，发现二十九个里面有二十一个出现神经退化疾病，所以基本上高达将近百分之八十，嗯、就是六七十八十以上的几率说。说只要你呃在呃中年左右出现 RBD， 那你可能十十三年之后你出现神经退化疾病的的这个几率就
1: 高达百分之八十。所以这是一个观察所得，很重要的。嗯，持续的研究观察所得，追踪对那所以他在1996年开始做这一件调查的时候，那个时候这一些29位的 RBD 患者其实都还没有神经退化疾病
0: 。对， 1 9 9 6年的时候基本上就是只观察到他们睡梦中有行为异常，嗯、那神经退化疾病完全没有迹象。嗯，一路追踪追踪到十年、二十年之后，发现说 80% 人都展现出神经退化疾病。
1: 哦、因为 RBD 是在晚上睡梦的时候才会一现，而且是一個行为表现。那白天的时候，其实那行为都没有异常。對對,对对。可是到了神经退化疾病的的时候，那就是你的日常生活都已经受到了影响。比
0: 方说你，那通常最常见就是八金森氏症。嗯，就是你二十年后，你就开始你手开始抖，然后肌肌肉无法顺利控制
1: 。我觉得今天<笑>今天晚上会有很多人回去要去观察一下自己跟另外一半的睡眠的一个状况。<笑>可是这样子的资料。够吗？因为终究只有二十九位的 RBD 患者。好
0: ，那后来呢？最近有有就是这个这个发研究发表之后，就开始有大量的呃病院去追踪他们的一个状态。那比方说最近有个研究就,就发现说，这是一个跨二十四家研究中心，那总共有一千两百八十位病人的病例追踪，哦、那就就就发现一样，如果你有 RBD 呢，在十二年内罹患神经退化疾病的几率是百分之七十四。嗯，那这已经是上千
1: 人的统计了。嗯，这个预示力又非常高，非常高的。OK， 到底是那好？现在我们看到了这个现象，那但是我们要回过头来，还是要知道因果关系，可能的原因是什么？
0: 对，那目前的呃猜测其实也不算猜测了，就是一个假说了。那已经有一些证据显示，就是说 RBD 会出现的原因，主要就是因为突触和蛋白，嗯，在你的神经的、嗯、呃突突触的地方不断的堆积，导致你这个可以原本可以在睡梦中抑制你肌肉活动的这个呃系统出现异常，它、啊、无法顺利抑制，所以是因为这个原因才导致你呃出现出现这个 RBD。那在这个情况一直延一直累积堆积下去之后呢，最后就出现神经退化疾病
1: 。所以 RBD 本来就意味着可能你的神经接触上面已经出现了一些的一些警讯了。而这个警讯如果不去注意它的话，它就会一直累积。对，嗯，好。那后
0: 来他们还有进一步去研究说，到底呃这个机制是怎么來的？因为我们会问说，那到底这个这个突触核蛋白为什么会累积？那从哪里来的？那这个不好的蛋白是,是吃吃吃进来吗？还是脑中本来有病变？那那那个时候我去做了一些研究，就发现这个研究其实蛮让我我我当时吓了一跳了。那是什么发现呢？就是现在，咖啡可能跟你的呃肠道有关系。那比方说，他们发现一个，就如果呃，因为我们肠道其实是有迷走神经连接的，对，對對對而且连接
1: 脑部，对对，就从
0: 有有有有一条神经叫迷走神经，就连接到你的、嗯、呃肠道，去控制你肠道的，比方说胃酸分泌啊这些东西。<對>那我们就发现说，首先一样，他们找来小老鼠做研究，嗯、结果就发现，如果你在小老鼠的肠胃道里面注射这个突触核蛋白，嗯。它会沿着迷走神经一路走回大脑
1: ，所以突触核蛋白先出现在我们的肠胃道啊
0: ？有可能，就是不知道为什么原因， oh. 它就是出现在肠胃道。那可是，人是不是这样还不晓得？就是、oh. 说，如果你把肠这个突触蛋直接注射到老鼠的肠胃道里面，绝对不
1: 能注射到人身
0: 上。那我们知道，就是我们观察到现在，就是它会沿着迷走神经，就一个神经接着一个神经，然后传回到你。它就在里面传传传，然后跑一你大
1: 脑、啊、OK OK。哦
0: ，所以这个有点有点有点惊悚啊
1: 。对。
0: 那另外一个现象就是说，呃，在早期治疗呃那个像胃溃疡的时候，有一种治疗方法，就除了药物以外，有一种治疗方法是切断你的迷走神经。嗯。那是早学上一些，那原因是因为你切断迷走神经，它就不会去控制你的胃胃<對>让你分泌胃酸，<對>所以它是一个有效让你能够不分泌胃酸的一个侵入性的疗法。那有趣的地方就是这样。当他们就当时观察了一大批的病人嘛，结果发现说，如果你曾经被切断过迷走神经，你在中老年罹患巴金森氏症的几率就会下降，就它的几率是比较低的。哦
1: 、所以，肠胃道的这个嗯突触核蛋白，然后与迷走神经，它也许是这一些退化性疾病的原因，其中一个原因，其中一个原因。原因<對>那好，我听了就觉得。所以吃进来的吗？那这样子的话，有没有什么样子的方法可以去预防它？我们现在预示了这件事情可能会发生，嗯、但我们现在最重要的不是只是知道它会发生，而是我们有没有办法改变它呢？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是脑科学家谢伯让谢博士谈我们如何用梦。<笑>梦中的行为障碍症，然后来解读可能的未来疾病嗯嗯啊。那这个 RBD 哦，这个嗯，这个呃、嗯，快速动眼期睡眠行为障碍症这件事情呢，当然我们现在听起来就跟脑神经退化疾病有关的话，大家就会很担心。我们现在就要来问说，有没有预防的方法，或者提前预测可以做哪些事情？
0: 好，这个比较悲观一点，就是目前还没有发现，就是科没有科学上验证过的有效预防或是治疗方法。嗯，那所以他只能提前告诉你说，呃，你可能会有这个问题。不过应该不用太悲观了，就是说目前已经有许多的呃研究方，就是研究方向是在针对这个突触核蛋核蛋白。嗯，那有些已经在临床临床测试阶段了，那看起来是好像可以，他们有些方法可以呃。就是解消
1: 掉你已经堆积的突触核蛋白，这个当然就要请医師那个医师啊，對對對或者是一些这种科科学家来在方面不过原则上就是，它既然是在肠道的突触核蛋白，其实不管是用益生菌的方式，或是用药物的方式，然后让这个突触核蛋白不会走向迷走神经，理论上来讲，你找到了因果关系，好像比较容易找到解决方法。对对对，那目前还有一些做法，就是说我们虽然无法呃。治疗，那
0: 也无法完全的预防，但是有些事情可以先做，就是你可以事先侦测到也好。嗯、比方说，他们现在就是有些人会，呃，在你睡眠的时候去侦测一些细微的呃动作变化。嗯，那因为呃不一定所有的 RBD 都是这种大幅度的行为展示，嗯，嗯那所以他们希望能够更早期一点发现，那所以他们就透过你在睡眠的时候可能会监测你的肌肉的反应，那看看能不能在更早期先观察到一些。更细微的变化，然后来来来帮助他们更早期的做出一些推断
1: 、哦。这就是现在睡眠医学很重要的地方。嗯、<哼>就是你到医院去睡一趟，对不对？哈、哦，他可能看更多，对不对,对 ？OK， 这是其中一
0: 个。对，那刚刚有一个漏漏掉跟大家补充，就是说，呃，这种由 RBD 转变成神经退化疾病的，呃，主要是帕金森氏症是最大宗嘛，可它大概只占三分之一的帕金森氏症
1: 。就是帕金森
0: 氏症的所有的病人，哦、如果把他们找来看，大概有三分之一。是曾經有的，他很早期就有 RBD 了，哦。那另外三分之二没有，那所以他们现在猜测说，嗯、呃，这个帕金森之症可能有两种形态，一种是来自肠道肠道的、呃、突
1: ，嗯、呃，这个突出核蛋白，对，
0: 从迷走神经上来的一种这种形态。那另外一种是原生在大脑中的一种呃一种病变，嗯、所以可能有这两两大的类型
1: 。哦，好，就所以所以那这样子的话，帕金森之症的预测还是很困难哦。
0: 呃，对，那其实原本要预测巴金森氏症有有好几个，包括说早期的长期便秘哦，哦一样也是,也是跟肠道有关系，
1: 哦、那就跟肠道也有关系，对。对
0: 那那但不过现在发现说 RBD 其实是更更呃更精准,精准或是更强的一个预测。因为便
1: 秘不一定就等同于会有帕金森氏症对对对
0: ，可是看起来跟肠道也有某些关系。那至少有三分之一的帕金森氏症病人都会有这个肠道肠、嗯、道长期便秘的问题
1: 。所以各位吃的对有多重要？<笑>对。真的，其就,就拜托大家，真的要多吃蔬菜，不是多吃蔬菜水果，是多吃蔬菜，然后多喝水啊，然后呢，请让自己的食物来源尽量的多元化，这很重要。
0: 对，那我们刚刚虽然说没有没有明确的科学呃也检验过的预防方法，可是我们常常在讲说最最大两个重要的东西，一个就是饮食要尽量正常，嗯、那不要吃一些奇奇怪怪的东西，不健康的东西，然后另外一个就是运动。因为发现说，呃，你运适当的运动，其实有助于呃减缓巴金森氏症的一个恶化的情况。哦，对，这是已经已经是确定的。定的定的对，<那>他虽然没有治疗效果，嗯、可是他有减缓，让你不要恶化的这么快
1: 。当然，我前一阵子其实还看过一本书，那本书的作者自己呢是罹患了巴金森氏症之后呢，他用很强烈的运动的方式，然后把自己治疗好了。嗯、他那当然。嗯现在一般都认为，所以治疗是不太可能。嗯、一般认为只能够延缓他的恶化，或者是预防他出现。<對>可是那一位他他自己是医生、嗯啊、他自己的做法是，他用他用刻意的改变他走路的方式，嗯嗯嗯、因为巴金森氏症走路就会很碎步，越來越,越来越小。他刻意跨大步，嗯嗯嗯、然后强迫自己跨大步，然后用这样跨大步的方式，然后每天好像走一万步吧。嗯嗯嗯用这样的方式强迫自己运动，嗯、<哼>改变那个帕金森氏症所控制他的小睡步的行为，嗯、<哼>他居然<對>慢慢的好起来了。某种形式
0: 的行为疗法的。<是>对对
1: 对对，嗯、<哼>但是我必须要说，嗯、<哼>他并没有成为医学界共识可以治疗的方法，嗯、<哼>但至少现在共识是可以延缓就对了。对，嗯、
0: 然后还有另外一个一样，大家可以做就是一样是睡眠，尽量睡眠品质跟长度要够。那因我们现在已经知道睡眠中可以清除蛮多。呃，不好的蛋白质。那虽然目前还没有明确证据说它可以清除掉突出核蛋白，可是合理的怀疑是也有也有机会，所以尽量要保持充足跟呃良好品质的睡眠
1: 。不过你刚刚提到说，嗯，在预预测的这件事情上面，不是只有看行为有没有演示出来，其实就连他的表情什么都有影响啊
0: 。对，那这个其实蛮有趣，就是说，呃，原本他以为说 RBD。是不是一定就是这些暴力的动作啊？大型的巨幅的动作？那可是后来发现说，好像不一定是这样子哦，就是有可能只是因为这些巨幅的动作比较容易被观察到。嗯，那有些病人其实他们有小幅的动作。那特别是，比方说他的梦境，如果是比较 positive、比较正面的，那可能就不会掩饰住这种巨幅的动作。嗯、那所以，呃，所以他们现在才要发展说，我们或许要观察，就透过这些比较敏感的呃仪器去观察，说有没有他。其实有些人，因为他可能个性比较温和，他平常不，然又不太这个打打棒球啊什么，打打这种激烈运动，所以他的梦境可能本来就不会这么激烈，所以他展示出他梦性的让你被观察到的机会可能就不大。
1: 这有研究可以看得出来说他们什么样的行为、呃，什么样子的很细微的变化，然后也可能是 R B， 也可能是 R B、D。那比方说
0: ，他们现在有些就放在你的不管是手部肌肉啊，身体的这个大的肌肉上，或是甚至你的脸部肌肉都会放一些感应器。哦，那有时候他们就会观察到说，呃，你在睡梦中的时候，好像你虽然没有大幅度的眼动，可是你可能会出现微笑。然后是，或是甚至大笑这种、这种、这种动作肌肉的表情。那所以他们就猜测说：，哎，说不定呃，这个有有些形式的 RBD 并不总是这种大幅度的负面的行为表现
1: 。哦，所以，哎，就连微笑都会都要让人家怀疑啊。<笑>可是要微笑到什么程度呢
0: ？啊，可是这个呃，目前的病例是比较少啦。嗯、所以大家其实不用太担心。那主要是说，一样还是先把，如果你真的有出现大幅度的这种。呃，剧烈的动作可能需需要担心的程度会比较高一点。
1: 好，那我们必须要确定说，他这些，比如说，呃，手动来动去啊，或者是微笑，甚至于大笑啊，或者是他可能有一些很细微的那个肢体动作，嗯、呃，一定是跟梦有关吗？这个东西有没有关联性
0: ？呃、欸，不一定，因为现在有两个假说了，一个是说我们的动作。是展现出梦境，就是我们刚刚讲，一直在讲说，有可能你梦到什么，那你行为就展现出来。嗯，那有另外一个可能性，其实是反过来，他说其实是你的动作先出来了，那你的大脑诠释你的动作，把它形成梦境
1: 。OK， 哎、欸，这也有、嗯、对，这有可能，有可能
0: 就是有可能你你你的呃呃意志都。动作的这个机制已经已经受损，或是无法顺利移植嘛，所以你出现了一些动作。嗯、那我们大脑是一个很喜欢诠释的一个，对
1: ，喜欢说故说故事，对对。
0: 所以当你的动作出来的话，感觉就,就会把它演，就是把它转成梦境，让你惊艳到这个内容、
1: 哦。所以是梦产生的动作，还是动作产生的梦？都不一这个不晓得，可
0: 是它不影响它的预测能力，嗯、就是一样。如果你出现这个现象，它可能就会预测你的神经
1: 如果他就是出现了动作，然后我问他说：“你昨天是不是做梦梦到了什么？”他说：“没有啊，我没有做梦呢。”那这种是不是就不算了呢
0: ？<笑>好，那这个也是一个很特殊的现象，就是说有些人他会宣称自己。从来不做梦，对，就是你每次他早上起来问问他有没有做梦，他说没有，嗯、那你有时候甚至半夜把他挖起来，他也说没有，嗯、那刚好这个 RBD 他们提供了一个特殊的研究的一个一个契机啦，就是说他们发现有些病人他会展现出 RBD， 那可是你把他挖起来的时候，他问他有没有做梦，他说没有
1: ，嗯
0: 、所以他们现在合理的怀疑哦、喔，有些人可能其实他是有做梦的，而且也展现出他的动作跟梦境，可是他就是记不住梦境，嗯嗯<哼>，所以。好像我们不能直接把它挖起来用口头问的，因为很多人会马上就忘掉他的梦境，甚至是强烈的否认他有任何的梦境。嗯、可是如果我们假设啊 ，RBD 在在动作的时候真的有，通常都会有梦境的话，那我们就可以合理怀疑说，这些人可能他有做梦，而且也展现出他的动作，可是他就是记不住梦境
1: 。不过我想说，既然是在快速动演期，我就不要管他有没有做梦，我只要观察他的眼睛有没有快速动就可以了。嗯嗯。嗯
0: 这是一个假设啊，对，假设我们对对、呃、通常就是他有在快速动眼的时候就有做梦，可是这个假设有时候也不是百分之百正确，<对>因为
1: 对，因为我们终究不知道那个脑神经的运作是 A 到 B 还是 B 到 A， 我们其实到现在为止因果关系还是非常难。对，那你基本上希望大家今天回去的时候要注意哪些事情
0: ？好，呃，其实这个自己不容易观察，除非是你有带一些睡眠监测的装置。那呃，如果你是在中年，然后男性。那你或许可以，如果你真的担心自己有这个现象，比如说你有时候会听到你自己同伴说，哎、欸，你半夜怎么常常会打人啊什么的，哦、那你可能可以观察，呃，观察看,看自己有没有这样的一个现象。那如果有的话，可以跟你的医师谈谈看，呃，这个症状是不是需要进一步的做检查、嗯
1: 。对啊，但我觉得最好希望大家都不要有这样子的一个障碍症，但是、嗯。如果有的话，或者不管有没有，我觉得饮食啊，这就好的饮食还是非常的重要。嗯、好跟对的饮食还是很重要。嗯、然后呢，多运动这件事情，嗯、我觉得在任何情况之下，因为不是只有这个脑神经退化的相关疾病嘛，其实你还有很多很多的其他疾病，只要你愿意肯好好的做运动，我觉得都会有很大的帮助。嗯、今天我们用梦来解析疾病这件事情，希望对大家有帮助。非常谢谢,谢不让谢老师，嗯、谢谢。谢谢